Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos. Yo soy Anderson Buscán, esto es Café La Posa, un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. 8.15 de la mañana arrancamos Café La Posta. Eh, voy a abrir enseguida caja de comentarios, pero hasta eso eh, déjenme contarle todo lo que está pasando en este país. En este país, primera vez esa corbata, sí, 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 no me lo he puesto antes. Gracias, Jarrín, por darte cuenta, eres como, eres como mi... Eh, eh, mi esposa de la producción. Gra ah, eh, también. También. Bien puesta, también. Sí, no me hagas responderte eso en público. Ok, disculpe, estoy hablando solo porque mi productor me habla aquí al oído y... ¿Qué? Mi productor me habla al oído. ¿No? Eso se está poniendo muy bizarro. ¿Saben qué? Eh, voy a pasar directamente a los hechos. Los hechos son los siguientes. La mafia albanesa recibe un golpe que deja a 12 implicados procesados por delito de narcotráfico, 5 implicados procesados por lavado de activos. Uno de ellos, hombre clave del gran informe del gran padrino, que te presentamos aquí, hoy te contamos quién es. Le decían el agrónomo. En este país se ha tomado una decisión en la Corte Constitucional. Que, que creo es una decisión acertada, convierte al Ecuador en el noveno país en el mundo en despenalizar la eutanasia, la muerte por eutanasia. Eh, la, la decisión de la Corte es no condenar por homicidio a nadie que asista en la muerte voluntaria de una persona según los parámetros, según reglamento que se va a tener que desarrollar en un par de meses, pero que viabiliza por fin la muerte digna para... Paula Roldán, quien con un esfuerzo que se ha recordado en la historia, con un drama humano que ha conmovido muchos corazones, ha peleado por el derecho a decidir morir dignamente. El, el país es hoy un poquito más humano de lo que era ayer. Al mismo tiempo tenemos nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing, en una decisión concertada unánime el pleno de la Corte Nacional de Justicia que busca bajarle las tensiones a la disputa interna entre algunos de los jueces principales mientras le dan tiempo a la judicatura en ocho meses de nombrar a los jueces eh, eh, para reemplazar el hueco que tienen en este momento, un hueco de... 11 con jueces hay que nombrar 11 jueces si no me equivoco y si la memoria no me engaña todo esto lo vamos a revisar aquí en Café La Posta eh, mientras hablamos todavía de las exportaciones de banano de Rusia mientras recibimos al prefecto de la hay muchísimo que contar te vamos a contar también los chats secretos hiper secretos de Anderson Buscán Luis Eduardo Ibanco y Javier Montenegro eh, super secretos y por supuesto, la bienvenida para Mónica Velázquez, Javier Montenegro, amo y señor de la redacción. Y la Moni... Eh, no, no puedo yo con, con ustedes riéndose todo el programa. No puedo. Bienvenidos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Yo Tremendo insisto, escándalo ayer, ¿no? Que Tremendo escándalo. Le llamemos a este programa un programa más. ¿Por qué? Para decir bienvenidos a un programa más Pero ahí no es Un programa más Muy buenos días amigos y amigas Bienvenidos a un programa más De Café La Posta Hoy jueves 8 de febrero ¿Sabes cómo sabes que los chats son falsos? Porque no tienen stickers 
Patanes. Ajá. Patanes. Sí. Y aparte, las faltas ortográficas. No, no, no. Ah, Qué horrible forma de escribir. Eso es lo de menos. Lo importante es que no tienen patanada. Exacto. Ahí se cayeron. O sea, para el próximo que hagan, incluyan stickers patanes claro, y ese sí es un Pero como, los es, stickers. No, no, los no, 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 los no, míos no. no, no los míos se pasan. Ajá. No, pero así un, uno que diga este. Exacto, ese, ese es básico. Este. Si no dice este, no somos nosotros. Pero sí, hoy hay mucha información. De hecho, estamos ya a punto de comunicarnos con nuestro primer entrevistado para revisar la situación con Rusia. Además, también vamos a ver el video de la polémica entre las Mónicas, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica, Mónica Palacios. Palacios. ¡Qué tremendo rabo! Y lo va a presentar Mónica Velázquez. Ah, Así mira. es. <risa> en medio de un intercambio de palabras, yo, yo ya me voy de una. Es que las Mónicas somos así, rápidas, rápidas. No, pues, claro, así y, y se van. A ver, buenos días, Ivana Guiñaga, primer like. Maugal, buenos días desde la China. Mañana retorno al Ecuador, que tengas un maravilloso viaje de 23 horas que tengo Maugal. Buenos días de Dios, la posta, dice Henry Álvarez, Narcisa Álvarez. Buenos días, chicos. Bendiciones para todos, saludos de Guayaquil, desde Tena, Ramiro Cabrera, saludos cordiales a la posta, Henry Pro Trader, somos más cada día, Karen Loaiza Vega, buenos días, feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños Karen Loaiza Vega, tú que siempre andas por playas paradisiacas, siempre nos escribe desde Centroamérica dándonos envidia, vamos a bloquearla en su cumpleaños. <risa> buenos días, café sin azúcar. ¿El café sin azúcar? No. Sí. No. no El no, café no. lleva una azúcar. No, está yo, muy yo mal, muchachos. Y, no, y me no hacen pasar llevar... vergüenzas con, con no, todos no, los no. conectados. Una de azúcar y de ponerlo... Ay, está dulcecito, sí está bueno. No, Pero es que no me acostumbro Tienes que ponerlo en el calientatazas. Eso, si no lo eso, pones eso, en el calientatazas, no es café, de verdad. Oigan, un saludo a Gina González, que es la mamá de eh, Javier Dosca González, que pide un saludo para su mamá, que está de cumpleaños. Un saludo Mamá, Gina de González. Gina de González está de cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Maravilloso. Allina, maravillosa. Eh, saludos para Edwin Codex desde Tashbiesh. Me, ya me enseñó a pronunciarlo. Gracias, querido Edwin. Saludos para Ronnie de la Torre desde Barcelona. Saludos para Francisco Cordobés desde Dallas, Georgia, USA. Yuri Dalcibar desde Harrison, New Jersey. Buenos días, Marta Mora. Buenos días, Javier González. Buenos días. Fernando Cuesta, buenos días Luis Rodríguez desde New York City, Francisco Cordobés. Tienen que hacer el día de las tres bellas o el día de las tres bestias. ¿Qué? Yo estoy en el día de las tres bellas, espero. <risa> espero. Yo creo que no. Eh, buenos días señores periodistas de Café La Posta, ya conectados a este medio digital, gracias por tenernos informados. Ahí va mi like, dice Pedro Santiago Barrera. ¿Algo más? Martín Espinosa pregunta si el podcast con Luis Eduardo Banco está disponible en Apple. Sí, desafortunadamente está disponible en Apple también. Sí, Apple ha querido bloquearlo eh, por <risa> un poco de decencia y sentido común. Yo he apoyado esa decisión de Apple, de Steve Jobs, desde más allá, pero no se ha podido. Oigan, nuestro entrevistado tiene que... Eh, tiene, tiene... Ah, nos están hablando. Que... Yo les bajé el volumen porque escuchaba eco. Entonces vamos a ir directamente a las entrevistas. A las entrevistas. Sí. En Yo Café me la quedé con ganas de publicar la noticia de las Mónicas. Las entrevistas. En Café <risa> La Posta.
Yo soy Anderson Boján en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, ya sé que no sigo la conversación después en redes, estoy trabajando y luego seguir la conversación, así que seguramente en algún momento seguiremos la conversación, pero mientras digo que seguimos la conversación, vamos a empezar una conversación con nuestro siguiente... Ok, nuestro primer invitado es José Antonio Hidalgo, es de la Asociación de Bananeras del Ecuador, por favor pónganlo en pantalla... Porque los bananeros han sido noticia toda esta semana. Bienvenidos, José Antonio. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Primero asegurarme que me están escuchando. Gracias por la invitación. Perfectamente, José Antonio. Es un gusto tenerte en el programa. No sé si me pueden poner pantalla dividida para poderlo ver. José Antonio, el, el país ha mirado con preocupación las noticias que vienen arrastrándose desde el fin de semana de lo que se considera una retaliación diplomática rusa que puede perjudicar gravemente a la industria bananera. De momento, una sanción que cae sobre cinco compañías bananeras por una razón eh, alegada fitosanitaria. La primera pregunta es, ¿cuál es el impacto? No sé si la asociación ha podido medir el impacto de esta decisión de la Federación Rusa en nuestra industria de orgullo nacional. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que hay varios canales en donde se está manejando este tema a partir de la notificación de manera eh, oficial nosotros lanzamos un boletín público con el clúster bananero del Ecuador, ratificando que como productores y exportadores de bananos siempre nos encontramos comprometidos con el cumplimiento de las exigencias de los más de 65 destinos de los cuales exportamos siempre realizando los esfuerzos necesarios para garantizar que el producto cumple con todos los estándares de sostenibilidad, calidad y protocolos fitosanitarios establecidos en el origen. Y en distintos orígenes tenemos protocolos específicos de acuerdo a las distintas alertas que se puedan dar en esos orígenes. Por ejemplo, en China tenemos establecidos protocolos hace más de 10 años, en, el, en la época de pandemia se sumó eh, justamente un pro, protocolo para, para COVID y también... Eh, a nivel de Rusia, a partir del año 2019, eh, empezamos nosotros a trabajar un protocolo con la, con la preocupación en torno a presencia de moscas eh, probada. Y dentro de ese protocolo se establecen enmayados de empatadoras, procesos también de auditoría y control, uh -huh. y auditorías anuales con el Russell Hornazov para poder justamente de manera transparente nosotros demostrar en principio que tenemos buenos procesos y además técnicamente eh, enunciar que la mosca jorobada no es una plaga que está ligada con la producción bananera porque la mosca okay. se da en procesos de pudrición uh -huh. ¿no? donde el banano es 100% embarcado en estado verde. Para sí, nosotros, sí. Rusia, y voy a la, sí. al tema de los volúmenes, es de suma importancia. Eh, a ese destino va el 21.12% de nuestra exportación, 1.46 millones de cajas de manera semanal 757 millones de dólares. ¿La sanción que representa de ese universo, José Antonio? ¿La sanción que representa? Bueno, en principio nuestra agrocalidad ha contestado a Rosel Bonasov para poder tra trabajar eh, este pedido de, de sanción en donde se establezca justamente lo mencionaba en el protocolo, que hayan las inspecciones adecuadas que 
se demuestre de manera transparente el compromiso del sí. sector y de la entidad fitosanitaria de la parte técnica Pero para que no, poco, se, no haya la sanción. Entonces, hay que, todavía un proceso técnico, okay. pero lo que representa, uh -huh. lo que representan las empresas, esa es la pregunta, sí. que lo que representa la sanción, lo que representa en volumen las empresas es el 25% de lo que he mencionado. Ok, es el 25% de nuestras exportaciones a Rusia, debería entender. Así es. Ok, es, es un golpe eh, importante si llega a concretarse. Entiendo entonces que las sanciones no están en firmes, porque ha habido una respuesta de nuestra Agencia de Regulación y Control Sanitario, el ARCSA, eh, que eh, veo algún tipo de expectativa de que Rusia diera marcha atrás en la decisión. Hay dos canales abiertos, a nosotros nos corresponde el canal eh, técnico, el compromiso con nuestra eh, agrocalidad eh, y poder demostrar de manera transparente, como lo hemos venido haciendo anualmente, el cumplimiento de los protocolos y que no es una plaga ligada a banana. Y a, y a nivel de los canales diplomáticos y al más alto nivel, estamos seguros que nuestras autoridades encontrarán las mejores eh, soluciones para nuestro país. Es, es, ¿cómo decirlo?, un poco ingenuo pensar que la respuesta del alza era cambiar de parecer a la Federación Rusa, porque esta no es en realidad una decisión de carácter fitosanitario, José Antonio, esta es una decisión de carácter estrictamente diplomático, una retaliación, y así lo ha dicho eh, muy frontalmente la portavoz eh, de la Federación Rusa esta semana, si Ecuador sigue adelante con la entrega de chatarra de armas rusas a Estados Unidos, va a sufrir de retaliaciones como estas. ¿Les preocupa que la política golpee la actividad económica de rebote? Nuestro canal y en lo que estamos enfocados es en justificación técnica y en el proceso que llevamos con agrocalidad, justamente desligando la, la, la plaga mencionada a nuestro producto, cumpliendo justamente el establecimiento de los protocolos que tenemos. Y siempre eh, denotar a la opinión pública, a las autoridades, la importancia de todos nuestros mercados y el cumplimiento que llevamos a ellos. Y la importancia de Rusia como uno de nuestros mayores mercados de exportación. José Antonio, ¿el gobierno tiene algún plan en el caso de que no funcione eh, la vía, las dos vías de las que has hablado en este programa con la Federación Rusa? Es decir, en caso de que se impongan realmente sanciones, ¿hay un plan para compensar a la industria para evitar que esto sea un descalabro, eh, porque entiendo que el impacto sería importante. Estamos hablando del 25% de, eh, del 21% del total de las exportaciones. Por eso he mencionado desde el principio de la, de la entrevista que se han abierto estos dos canales. El que corresponde a la parte técnica, la respuesta de brutalidad. Lo entiendo. A él, este, que este, estamos trabajando de manera conjunta. ¿Qué le dices al, al escenario... Eh, catastrófico, quiero decir, en el caso de que no funcionan estos canales, ¿hay un plan B para la industria, un plan C para la industria, hay un plan de compensaciones? Estos son los canales abiertos. La verdad es que pensar, por ejemplo, en, en, un, en un reemplazo de mercado al corto, al corto mediano plazo, el mercado ruso es irreemplazable por su volumen, Esperemos no llegar a eso. Estamos seguros que en los dos canales abiertos, a nivel técnico y diplomático, se va a encontrar la mejor solución porque están en juego siempre plazas de trabajo, 
está eh, en juego eh, los esfuerzos que realiza el sector bananero para poder llegar un producto nuevamente sostenible con altos estándares de calidad y también con muchos procesos en torno ahora enfocados en seguridad. Ok, José Antonio Hidalgo es director ejecutivo de la AEB, Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Muchas gracias, José Antonio, por tomarte un tiempo para la conexión con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Estaremos pendientes de qué sucede. Eh, y recuerda tú, acabas de escuchar las declaraciones de José Antonio Hidalgo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Un conflicto diplomático que golpea eh, o amenaza con golpear a la industria orgullo nacional, la industria del banano. En el mercado que representa el 21.12% de las exportaciones, si la memoria no me engaña de lo que le escuché a nuestro primer invitado, una solución todavía eh, lejos de estar a la vista, la vocera de la Federación Rusa ha insistido en que Ecuador sufrirá consecuencias graves. Sí, continúa eh, con la entrega de chatarra, eh, así llamada chatarra rusa a los Estados Unidos, algo que podría significar un, un, un descalabro en la industria no petrolera más importante del país. Javi, Moni. El desarrollo de este punto seguirá siendo noticia sin lugar a dudas, como han dicho ya los exportadores que han pasado por este espacio. No se puede perder y reemplazar con facilidad un mercado como el ruso. Además, el, la afectación tiene que medirse no solo en el dinero que pierden los exportadores, sino en las plazas de empleo que estos generan y ojalá se pueda encontrar una solución. Así como ayer, por ejemplo, ya hubo luz verde para el acuerdo con China. Alcanzaron los votos, ¿ah? Alcanzaron los votos. O sea, no se que... lo creía ni el gobierno. No. Ajá. No se lo creía ni el gobierno. Eso se quedó parqueado en 65, se necesitaban 70 y fueron unos cinco minutos de terror en la Asamblea Nacional en que no se movía el bendito contador. Se acercó al 68, que era el número que teníamos eh, registrado en la posta antes de la votación, 6-8. Sí. Y cuando llegó el 70, ¡pum! Aparecieron seis votos de más, celebración, victoria. El, a la derecha el pleno estallaba en Algarabía, a la, a la izquierda eh, estallaba en... ¿Cómo, ¿Cómo llamas esa...? No Algarabía. No, 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 qué va, esto era... Des Algarabía. De... Ah, Algarabía. <risa> ok. Bestia. Pero ya no solamente eso. pasó eso, también hubo problemas. Sí, hubo problemas. pero ya está listo nuestro segundo invitado. No Dios mío, hoy los entrevistados han estado, pero... No me dejan. Listísimos, ¿no? No me dejan. Sí, y, y precisamente podemos hablar de la falta de Algarabía en un sector porque... Eh, aunque su trabajo ha estado centrado eh, y, y de manera eh, sobresaliente en Azuay, el siguiente entrevistado es parte de las filas de la Revolución Ciudadana. Se trata del prefecto de la Azuay, Anderson Boscan. Eh, Voy a arrancar a, ustedes. Vamos a arrancar la entrevista entonces. Ya está con nosotros el J. Lloret, como le, como le dicen Lloret, cariñosamente allá en la provincia de la Azuay. Lo ponemos en pantalla. Eh, prefecto, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, saludos cordiales para todos quienes hacen la posta. Muy bien, con buen ánimo, listos para el carnaval en el Azuay. Invitarles a ustedes a que puedan disfrutar de estas fiestas en, en, en Cuenca. Antes de hablar de los temas de, de Cuenca, prefecto, el Tratado de Libre Comercio estaba eh, sufriendo oposición con China, me refiero, por parte de la Revolución Ciudadana. Usted como alguien más pragmático dentro de las filas de la Revolución ¿Cómo ve un acuerdo que de alguna manera tiene más de 800 exclusiones 
para proteger a la industria local y que reactivará o activará sectores económicos que necesitan también recursos en este punto. Bueno, los acuerdos económicos eh, eh, muchas de las veces eh, no son ni positivos ni negativos, sino depende de, de, de cómo se negocie. Y en el caso del acuerdo comercial con China, eh, consideran lo que China es una potencia mundial, eh, creo que hay que cuidar sobre todo que los productos que se eh, fabrican en Ecuador eh, no tengan, digamos, esa, o tengan una reserva frente al, al poderío que significa China en el mundo, ¿no? Entonces, al menos en el ámbito local, en el ámbito de la industria cuencana, azuaya local, creo que tiene sus pros y sus contras. Aquí hay industria local que podría verse afectada frente a eh, este acuerdo con China. Seguramente habrán plazas de empleo que eh, desaparecerán en lo local, justamente porque de los 800 y pico de productos que tienen ciertas reservas, seguramente hay algunos que se producen nacionalmente, localmente, en el caso de la provincia de La Suey, que se van a ver afectados. Y a mí me preocupa sobre todo los temas eh, ambientales, porque eh, de la información que pude tener acceso, que pude revisar, habían algunas alertas encendidas con respecto a una serie de desechos y una serie de residuos que podrían llegar al Ecuador. Entonces, quizás esas son de las alertas que tengo en el radar con respecto al, al acuerdo comercial con China. Pasando a la provincia, y antes de, de hablar un poco también de, de las festividades que tienen desde hoy, me parece, ¿no? Ustedes arrancan no desde el sábado, sino desde hoy. Ya estaremos hablando de eso, pero... Eh, me gustaría profundizar un poco. Aquí estuvo esta semana el ministro de Transporte y Obras Públicas hablando de vías y nosotros desde la posta Cuenca hemos hecho una cobertura importante al estado de varias de las vías de la provincia que tienen problemas. Él decía que existen los ofrecimientos de crédito de organismos multilaterales, pero que Ecuador no los adquiere porque sabe que en este momento no tiene capacidad para poder pagarlos. Ante esa declaración, que ya es una sentencia hasta que haya recursos y eso no sabemos cómo, cuándo será. ¿Qué puede hacer la provincia para que su transporte, para que sus vías no estén en el estado en el que se mantienen actualmente? Digamos, ese es un mal que nos, que nos aqueja al sur del país, sobre todo. Y nosotros no, no nos eligieron para estar en la queja, sino para dar soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque si le pedimos en este momento al Ministerio de Transportes y Obras Públicas que haga unas inversiones en toda la red vial del austro ecuatoriano, eso significa, no sé, 500, 600 millones de dólares, que seguramente no los tiene. Y por lo tanto no nos hemos quedado en la, en la queja, sino le hemos planteado una propuesta formal al ministro Luque, igual lo hicimos con el ministro Ron, entre las autoridades de la región. Aquí estamos trabajando en equipo con el alcalde de Cuenca, con el prefecto de Cañar, el alcalde de Azogues, para poder generar un consorcio que nos permita la delegación de esas vías que nos deleguen a las autoridades locales los ejes viales de la red vial estatal para nosotros a través de un modelo, a través de un sistema de peajes, poder darle mantenimiento a esas vías, como funcionan en otras zonas del país, en la costa ecuatoriana, en el norte del país. El problema es que no tengo respuestas y ahí es cuando empiezan a, 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 empezamos a encender las preocupaciones. Entonces, ya sea una respuesta positiva o negativa, deberíamos tener una respuesta en lo local porque son eh, factores fundamentales sobre todo para nuestro modelo de desarrollo local en el tema industrial, en el tema comercial y sobre todo en el tema turístico. Nosotros no podemos apostar en una agenda de desarrollo turístico si no tengo conectividad. Es básico, es elemental. 
Entonces, eh, como quedarnos de brazos cruzados, le hemos planteado al Ministerio de Transportes y Obras Públicas la delegación de esas vías en favor de las autoridades de la región para nosotros desde lo local poder hacernos cargo. Pero eh, ¿qué, tan más, viable, ¿qué, tan, perfecto, ¿qué tan viable es poder hacer esto o cuánto tiempo tomaría? Porque la delegación le aliviaría al gobierno central de una actividad, ustedes podrían gestionar con el sector privado, pero seguramente esto toma tiempo y las vías están, necesitan atención urgente. Bueno, lo urgente lo estamos atendiendo en lo local, pues eh, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tiene la maquinaria para poder hacerse cargo. Es más, ahorita quienes estamos eh, atendiendo las emergencias, las contingencias desde la prefectura de la SUAI, es el municipio de Cuenca, son los municipios locales. No es que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas tenga la maquinaria en este momento para poder hacer algo en el tema vial. Entonces, si el día de mañana ocurre un deslizamiento en la cuenca Moyotur Naranjal, adivine qué maquinarias son las que se están eh, movilizando. Las de la prefectura, pues. Entonces, ahorita, de angas o de mangas, como saben decir, estamos hecho cargo de las vías. Entonces, lo que le estamos planteando es eh, un proyecto de inversión. Esto está hecho un estudio, eh, que es un estudio de delegación a 30 años plazo, son inversiones de más o menos 350 millones de dólares en los próximos cinco años, que incluye el nuevo acceso sur a Cuenca. Eh, hay una tasa interna de retorno del, del 12% en dólares. Son cuatro ejes viales que se tendrían que delegar en los locales. La cuenca eh, Azogues-Biblián, la cuenca Molleturo-Naranjal, un tramo de la cuenca Girón-Pasaje y las vías que nos conectan con Pauta y Gualaceo. Entonces, esta propuesta, que es una propuesta formal, por último, si nos dicen, ¿saben qué? No tengo la plata, no, no les vamos a dar la delegación. Bueno, pues entonces ahí está la propuesta, háganla. O sea, lo importante aquí, aquí no estamos eh, planteando que nosotros queremos hacerlo, porque son más, es más trabajo, son más eh, esfuerzos, pero igual estamos eh, dispuestos a hacerlo. Entonces, el... aquí no se trata de que... Eh, lo, lo peor que nos puede pasar, el peor de los mundos es, no te doy... Pero tampoco eh, yo lo hago. O sea, no te dejo hacer, pero tampoco nosotros lo hacemos. Entonces, ese es el peor de los mundos. Yo tengo la propuesta seria para el gobierno nacional, para la delegación de los, por lo menos, cuatro ejes viales que nos comunican a la SUAI, pero no es que nos comunican, nos comunican con el empleo, nos comunican con la producción, con el turismo, con el comercio. Por eso es fundamental para el auto ecuatoriano tener esos ejes viales habilitados. Es Lo importante es que se hagan, esta... no me importa... Esta sí. propuesta, eh, antes de pasarle la palabra a Mónica Valesquez, me gustaría también hablar un poco de la cárcel de Turi. El, el proyecto original era que sea un centro de detención regional. Esto no ha pasado. Desde la prefectura se puede impulsar propuestas para que se cumplan los ofrecimientos de algunos eh, candidatos. Ahora autoridades que hablaban de que este centro debería ser regional. Sin duda. Y, y quizás así como hemos planteado una posición firme de apoyo en los temas de seguridad ciudadana desde las autoridades locales, eh, no es menor lo que sucedió en, en estos últimos incidentes. En el caso de la provincia de La Suay, inmediatamente el, el alcalde de Cuenca, el prefecto, el gobernador, eh, generamos un comando unificado, se tomó control de la provincia en 48 horas. En 72 horas nosotros estábamos entregando 30 motocicletas de la prefectura eh, nuevas a la Policía Nacional. El municipio de Cuenca hizo lo propio con patrulleros y, y equipos de eh, vehículos para el eje investigativo de la policía. Entonces, así como nosotros estamos apoyando frontalmente al gobierno nacional en estos temas, en los temas de seguridad ciudadana, asimismo les pedimos, les exigimos que la cárcel de Turi 
tal como fue concebida desde su construcción, desde su planificación, era una cárcel regional. Y por lo tanto, la posición firme de todas las autoridades, en el caso de la provincia de La Suay, incluyendo asambleístas, incluyendo prefectos, incluyendo prefecto, incluyendo alcaldes, es que la cárcel de Turi sea regional. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Si viene un gracias. feriado y muchas personas eh, quieren viajar, quieren disfrutar de, de, de estos días, yo quisiera saber cómo va a ser el despliegue de las autoridades de control, también de las fuerzas del orden, porque tienen miedo. ¿Cómo le pueden dar esta seguridad a las personas para que puedan viajar? Bueno, eh, Mónica, déjeme decirle que acá estamos eh, haciendo un buen trabajo articulado con todas las autoridades locales. Hemos tomado la decisión, más allá de cualquier bandera partidista, de poder hacer los esfuerzos para sacar adelante a nuestra provincia, en todos los ámbitos, seguridad, turismo, desarrollo local, productivo, vialidad, Correcto. conectividad. Y yo creo que eso es un buen ejercicio, incluso como un referente a nivel nacional. Y en el caso de, de este feriado de carnaval, hemos hecho esfuerzos enormes, pese a la ausencia de recursos económicos, para poder plantear una agenda de más de 90 eventos en toda la provincia, en de cantones. Usted cuando llega a la provincia de La Soy va a encontrar una serie de eventos culturales, artísticos, nuestra gastronomía, eh, nuestros paisajes andinos, nuestra cultura, y más de 10 artistas internacionales que van a estar en Cuenca, en Gualaceo, en Paute, en Santa Isabel, en Chordeleg, en Huachapala, en todos los rincones de la provincia de La Suárez. Y eso significa la posibilidad de que cada evento tenga un plan de contingencia reforzando los temas de seguridad ciudadana. Nosotros estamos organizando un festival de la prefectura, el Bacanzote 2024, que va a ser en el Valle de Yunguillo, un valle cálido, en el Cantón Santa Isabel. Y, por ejemplo, para ese evento, nosotros hemos tenido que desplegar más de 44 guardias privados Adicional a eso, se suma el contingente de la Policía Nacional. Adicional a eso, tiene que sumarse el contingente de las Fuerzas Armadas. Tienen que sostenerse y mantenerse los controles de carreteras. que Lo, lo, lo dispusimos en un momento determinado, cuando arrancó esta crisis, sobre todo a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, tiene que haber todo un despliegue logístico y aparte de cada evento, su plan de contingencia, como tiene que ser. Eh, adicional a eso, hay una garantía plena, sobre todo en el ámbito de la movilidad o transitabilidad, pese a que no son vías de la prefectura. Nosotros vamos a tener equipos desplegados en la cuenca Molleturo-Narancal, dos equipos camineros, en el kilómetro 90, eh, cerca de Llegas a Tamarindo y cerca del Cajas. En la vía Cuenca-Girón-Pasaje, de la misma manera, dos equipos camineros desplegados para cualquier contingencia, para cualquier emergencia y garantizar sobre todo que las vías que conducen a nuestra provincia de La Suay, más allá del estado en el cual se encuentran, estén transitables y transitables con seguridad. Entonces, son parte de los compromisos que hemos asumido entre todas las autoridades de la provincia de La Suay, justamente para garantizar el éxito de estos carnavales eh, que esperamos tener toda la capacidad hotelera de la provincia de La Suay llena, que son cerca de 9.000 plazas que ponemos a disposición de todo el Ecuador entero, para que puedan venir a los carnavales en la provincia de La Suárez y en la querida ciudad de Cuenca. Por otro lado, prefecto, eh, el gobierno tiene deudas eh, con varias prefecturas. Yo quisiera saber si ya han llegado a algún acuerdo, existen conversaciones, ¿qué va a pasar con este tema? Bueno, estamos en conversaciones, no hemos llegado todavía a un acuerdo. En el caso de la prefectura de La Suárez son 20 millones de dólares que nos deben. Wow. Y estoy, eh, digamos, preocupado porque... 
desde el mes de octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, estamos en febrero, son cinco meses que no nos transfieren recursos. Eh, mejor dicho, que están atrasadas las deudas desde las cuotas desde el mes de octubre hasta, eh, hasta el mes de febrero. Entonces, estamos en una situación compleja, difícil, y estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo debo reconocer la apertura que ha tenido el ministro para poder ver cómo utilizamos un canje a través de bonos, esos bonos que puedan ser remitidos por parte del Gobierno Nacional, que nos permitan eh, tener o, o liquidez o una inversión. En este caso, la prefectura de la SUAI eh, con esos bonos lo que podría es utilizar para el pago a proveedores en algunos casos y si no hacerlos líquidos a través del mercado de valores. Lo importante es dar una salida. Y, y yo entiendo que esa es una crisis heredada de un gobierno nefasto, uno de los peores gobiernos que ha tenido este país, eh, como es el gobierno de Lazo, bueno, y el de Moreno también, que tengo mis reparos, pero eh, es una deuda heredada. Y, y entiendo que tienen un problema en la caja fiscal, hemos sido pacientes, hemos sido, digamos, hemos entendido, digamos, esa dinámica, esas lógicas, pero es necesario darle soluciones. Y espero, ojalá, poder cerrar un acuerdo en esta misma semana para que la prefectura de la SOI pueda tener un canje de, con, con bonos, bonos del Estado, con parte de la deuda que le mantienen a la prefectura de la SOI. Perfecto, bienvenido, buenos días, Anderson Boscante, saludo, un gusto tenerte aquí en Café La Posta. Hola Anderson, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludar. El gusto es mío. Oye, hombre, déjame sacarte de, de los temas locales, eh, porque siempre ha sido una voz de, de representación nacional. Eh, ¿Cómo te atreves a calificar los primeros dos meses y medio de, de la administración de Daniel Novoa? ¿Qué cambios ves? ¿Qué te emociona? ¿Qué te decepciona? ¿Qué, qué está por verse? Bueno, creo que todavía es muy pronto para, para poder eh, tener una valoración total, global. Sí. Eh, yo te puedo decir lo que he encontrado. O sea, yo he encontrado apertura, apertura de los diferentes ministerios, carteras de Estado, uh -huh. para poder eh, conversar, plantearles la problemática, pero yo no llego con, con el problema, yo llego el problema y la solución. Sí. Eh, por lo menos para buscar una salida. Eh, creo que hay temas complejos que los ha sabido enfrentar, como el tema de seguridad. Creo que ahí hay que darle el, el respaldo y el apoyo sobre todo a, a las fuerzas del orden para que tomen control. Lo que al, antes se decía que era imposible, no porque las leyes no permiten, no porque es culpa de la Asamblea, no porque es culpa de Correa y un montón de cosas que se inventaron. Uh -huh. Bueno, pues el tiempo te da la razón. Y evidentemente no se necesitaba ni que, que, que se cambien las leyes correístas y un montón de cosas que se inventaron, sí. sino se necesitaba decisión política. Sí, sí, y eso sí. es lo que no tuvo y pantalones, y, y, y eso es lo que no tuvo el gobierno de Lazo y, y el gobierno de Moreno, que fue el artífice de la destrucción de este país, porque desinstitucionalizó todo lo que tenía que desinstitucionalizar y hoy estamos pasando una grave crisis de seguridad que creo que lo he enfrentado bastante bien. De acuerdo. Oye, Jota, fuiste legislador dos periodos, eh, si, si la memoria no me es infiel. Ayer en la Asamblea Nacional sí. hubo un altercado importante que genera eh, dos posturas. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, acusó a la ministra de Gobierno de estar encubriendo a líderes criminales y la ministra de Gobierno respondió... Eh, levantándose y, y abandonando el salón. Eh, ¿Cuál es tu lectura de, de hechos como ese? ¿Se le fue la mano a, a tu colega? ¿Se le fue la mano a la ministra? ¿A ambas? Mira, mira eso. yo siempre he creído que el nivel de debate de la Asamblea Nacional tiene que elevarse. 
porque si no, caso contrario, eh, el país como nación eh, pierde, independientemente del bando en el que estés. Eh, yo creo que a la Asamblea Nacional eh, se tiene que llegar con una serie de argumentos, con una serie de, eh, de tesis, argumentos más que con, con insultos, con, con diatribas. Eh, el nivel de la Asamblea Nacional tiene que cambiar. Y, y si es que hubo un exceso de parte de algún legislador, lo, lo que corresponde es eh, pedir las, la, las disculpas necesarias. Pero tampoco no estoy de acuerdo con la posición de las autoridades que se levantan de la mesa y te van increpando en medio de la Asamblea Nacional. Es decir, el debate en lo integral uh -huh. tiene que pasar desde, los, desde las acusaciones y los culpables a las propuestas y soluciones. Y quizás eso es lo que, lo que los ecuatorianos seguramente en este momento están exigiendo y pidiendo, ¿no? De acuerdo. Eh, Jota, no te quito más tiempo. Te agradezco muchísimo la conexión. Ha sido un gusto volver a conversar. Y un abrazo hasta la Suay. Gracias, les esperamos en carnaval a todos Hombre, y a sé, todas las que disfruten que de estas festividades. Sé que carnaval. Chuta, sí, aquí no paramos hasta el, hasta el miércoles de ceniza, creo, entonces. Eh, pero serán bien recibidos eh, con los brazos abiertos de los hermanos Azuayos para poderles recibir a todos. Nos veremos, nos veremos. Siempre visita. es un gusto visitar a la Azuay. Abrazo, prefecto. Gracias. No, Escucharon gracias. ustedes, eh, prefecto de la Azuay, ex legislador, J. Lloret, una de las figuras eh, relevantes de la Revolución Ciudadana. Ok. Ahora sí. Ahora sí que... Ahora sí podemos pasar a En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Excelente momento para que ustedes den like y compartan esta transmisión porque aún nos falta todas las relaciones entre el Gran Padrino y el Gran Fénix. Un nombre estratégico que sonó en el uno es parte del caso del otro. Además, también estaremos revisando los detalles de la sentencia que permitió que Paola Roldán pueda tener una muerte asistida para que pueda tener el proceso de eutanasia que pidió ante la Corte Constitucional. Y además, en este momento, como les había dicho Anderson, Mónica Velázquez va a hablar de la pelea entre Mónica Palacios y Mónica Palencia. Así es. Es una noticia seria y me haces reír, Javi. No se vale. Ahora ya no quiero decir la noticia. No, mentira. Oye, a mí me han regañado aquí en la caja de comentarios. ¿Dónde está? Ah, que le interrumpes la cadena. Sí, que interrumpes. Es verdad. No es verdad. Es verdad. No Entonces, es voy verdad. a hablar para que... Yo creo que el Anderson... No, 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 no puedes decir, pero es, tiene que es, ser Anderson. Claro, pero no, no, no contribuye. Mónica Velázquez iba a dar noticias cuando teníamos entrevistados, tenemos que interrumpirla. No, no quiere que hable de las Mónicas. Voy a interrumpirla en ese momento. <risa> pero no, 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 déjame, María Soledad Orbe, te prometo que voy a callarme más cuando mis compañeros y compañeras hablen. Por compañero me refiero a Javier. ¡Ey! ¿A quién? ¿No? A Javier. Aquí. Ah, creo que es preferible que interrumpas. Yo te escuché, Lucho, y yo ah, decía, sí, ¿cómo claro. así? ¿Por qué? También, no sí, claro, sí, también. Eso sobre entiende. Pero ahora sí. No entiendo, pero debe ser por esas conversaciones que de sí. un grupo. Ah, también vamos a revisar los chats secretos de la posta, así que pilas ustedes compartan esta transmisión. A ver, ahora sí, muy serios. En medio de un intercambio de palabras, la ministra de Interior, Mónica Palencia, y familiares de Fernando Villavicencio abandonaron la sala de la Asamblea Nacional. 
Mónica eh, se fue muy exaltada y dijo, no, yo me estoy jugando la vida, no admito infamias de nadie. Escuchemos. Si Alvarito estuviera ahí, diría, se, se armó el despelote. Y, y lo importante <risa> es la declaración del de prefecto de la SUAI, que pertenece a las filas sí. de la Revolución Ciudadana, ¿no? llamando a elevar el debate. ¿Por qué esto a quién le benefició? ¿Qué, ¿Qué sumó? ¿Por qué tenemos que regresar a este tipo de, de espectáculos bochornosos en la Asamblea, derivados de declaraciones desafortunadas? Porque si, podemos, eh, si vemos el video completo, la verdad es que Mónica Palencia... Tiene este exalto por las declaraciones muy desatinadas de la asambleísta Mónica Palacios. O sea, yo me hubiera exaltado también mi solidaridad plena con la ministra Palencia. Yo creo que uno tiene que ser duro en la oposición, ácido, crítico, mordaz, más de lengua viparina, si quieres. No puede ser un canalla. Es decir... La fiscalización está ahí para decirle, ministra, ¿cómo puede ser usted tan irresponsable no haber ejecutado sino el 2% del presupuesto en un mes? Esta es una valoración acompañada de un dato en el ejercicio de las funciones de fiscalización. Pero tú no puedes acusar a un ministro que está yendo a rendirte cuentas de ser un delincuente que trabaja con el narcotráfico porque te dio la gana y porque dijiste, eh, usted encubre, ¿cómo fue que le dijo? ¿Que me están respondiendo por WhatsApp o qué? <risa> Encubrimiento le dijo que... Bueno, la acusó que ella Los estaba... Que ella... ¿Cómo? Los agarré en roja, ¿no? Sobre un encubrimiento a bandas delictivas. Ya si no me escucha mi equipo en el programa, estoy... No, apaguen la luz y vámonos. Ah, y vámonos. Le dijo, eh, usted encubre a las bandas delictivas. Eso. Es decir, la acusaba de hacer eh, operativos contra unas bandas y no contra otras. Eso no, no hay por qué tolerar aquello. No hay por qué tolerar aquello. Eh, yo creo que se le fue la mano al asambleísta Palacios, ojalá y sepa reconocerlo. Sigamos. Pero hay más información porque eh, también hubo reacciones. 
Así es, tenemos reacciones eh, de la misma Mónica Palacios. Esta es la secuencia, para ver si me ayudan por favor después del video, esta es la secuencia de tiempo de la comparecencia de la señora Palencia. La ministra quiso imponer en el seno del legislativo sus condiciones para esclarecer el magnicidio de Fernando Villavicencio. Y le dice, bueno, no señora ministra, la Asamblea Nacional se respeta. Sí, ese es el, el tuit eh, que ponía Mónica Palacios, Monica que Palacios, creo que en sí, realidad sí. Le, le juega más en contra que a favor, porque mostraba el escenario completo que les mencionaba, pero el presidente de la República, Daniel Novoa, también se pronunciaba, ¿cierto, Mónica? Así es, el presidente decía, este gobierno se ha jugado la vida en la guerra contra el narco, con el narcoterrorismo, perdón. La ministra Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Ahí tenemos las imágenes que ya nos ayudó producción. Esa es una falta de respeto a la familia de Villavicencio y a todo el trabajo que ha hecho el gobierno. Creo que Palencia ha sido valiente, no sé si fundamental, pero valiente sí uh -huh. ha sido. Y, y por una cuestión, no importa si no ha sido valiente, no importa si no ha sido fundamental. No puedes ir acusando a la gente de narcotraficante porque eres opositor de... Se les va, se les van los papeles, no están ahí para eso. Están ahí para hacer preguntas. Y esas preguntas pueden ser duras, sí, pero no puedes ir acusando a la gente de ser narcotraficante veladamente eh, solapado en la inmunidad parlamentaria. ¡Vamos! Y avancemos porque sí, desafortunado, y esto generó una reacción, ¿no? Una serie de tweets desde de diferentes autoridades, desde diferentes eh, líderes de opinión, eh, uh -huh. cuestionando un poco, claro, las declaraciones del asambleísta Palacios, que creo que le hizo un flaco favor, ya cuando incluso dentro de tus sí. filas están diciendo, ah, innecesario, deberías rever... Eso para dejar de ser titular solo por los exabruptos en la Asamblea y comenzar a ser titular por el trabajo legislativo. Oye, oye, pero es el primer exabrupto de la Asamblea, ¿no? Pero... Eh, Tres meses. De esta Asamblea, sí. Claro, sí. No, claro. A lo que voy, esto era de... Tres veces al día en la legislatura pasada. Lo que pasa es que también creo que está pasando por debajo del radar. Muchas cosas. Hay algunas eh, broncas dentro de la asamblea, de las comisiones, que ya no son tan virales como antes porque el ojo público se ha centrado en otros, en otros sucesos. Como por ejemplo, lo que eh, decidió ayer Estados Unidos, la noticia eh, número 3. A ver, vamos a ver por qué siempre cambian todos estos chicos. Estados Unidos sanciona económicamente a alias Fito, líder de Los Choneros, para el embajador Michael Fitzpatrick, las sanciones económicas impuestas a alias Fitos demuestran la voluntad de Estados Unidos. Sí, Ahí es una está. sanción importante. Le eh... bloquean eh, cuentas y bienes en territorio americano. ¿Verdad? Sí, que ha tenido. Eso, sí, esa es la gran sorpresa, ¿no? Ajá, es lo que o sea, me, me sorprendió. Alex Pito tiene bienes y dinero en territorio americano. No me sorprende que haya eso porque, en efecto, eh, Estados Unidos debe establecer este tipo de sanciones, pero no sabía qué, qué tenía ahí. Bueno, sigamos. Vamos. Y para avanzar con eh, velocidad, porque todavía tenemos los chats secretos de la posta. También tenemos la relación del de gran Fénix con el gran padrino y además la sentencia de eh, a favor de Paola Roldán para 
poder tener una muerte asistida. Todo eso está todavía por venir, así que ustedes compartan esta transmisión. Y yo les puedo contar que este programa llega gracias a CNT. CNT te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. He estado ahí desde el inicio para todos los ecuatorianos ayudándote a cumplir los sueños. ¿Por qué? Porque es una compañía que está siempre a tu lado. Así son los ecuatorianos, así son CNT, así somos todos. Avancemos con la siguiente nota. Así es, continúan asesinando a políticos en Ecuador. Eso, bueno, ayer yo lo, lo publicaba en redes sociales. La concejal de Naranjal por la Revolución Ciudadana, Diana Carnero, fue asesinada a disparos. Alrededor de las 18 horas, la concejal... Fue atacada en el sector Corona 2 en la ciudad perteneciente a Guayas. Este ataque se produjo un día después de la reunión del gobernador del Guayas, Alberto Molina, para evaluar la situación de seguridad de Naranjal. Desafortunado y lamentable, obviamente, nuestras condolencias para toda la familia y para toda la organización política. Una vez más, no, eh, no tendría el dato exacto, pero en los últimos años, entre candidatos, eh, autoridades y políticos en general, el número es importante de personas que han sido eh, que han sido Yo ayer sacaba cuenta, aproximadamente desde agosto del 2022 a, a la fecha, han asesinado o han atacado violentamente eh, a 20 personas aproximadamente. Mira tú. Uh -huh. Vamos a pasar uh -huh. con la siguiente noticia. Antes de... Eh, de hablar de lo que les decíamos, los chats secretos de la posta. Yo sé que ustedes han visto que, les, que su tía les mandó ya una foto de un chat. Hoy, hoy los vamos a ver aquí, todos, completos. Y contarles también que casi 47 toneladas de droga se han incautado en 29 días del conflicto armado interno. Entre el 9 de enero y el 6 de febrero, policías, militares y las fuerzas del orden en general han, efect han efectuado 77,874 operativos aprendiendo 28 embarcaciones, entre ellas un semisumergible cargado con sustancias ilícitas, con drogas. Miren, esta foto es impresionante. Impresionante, ¿no? Bueno, de nuevo. Uh. Ok. Ok. Oye, ¿y cómo vamos en, en récord de captura de drogas? Porque hicimos la captura más grande de la historia a inicios de año. Las Eso 22 toneladas. Da un push importante. Sí, hemos estado comparando eh, lo que nos queda pendiente y lo que les hemos pedido a las autoridades es hablar un poco de la pureza del producto. Porque puedes incautar un montón, pero si claro. era la, la pureza no es eh, alta, no es tan relevante como capturar o incautar. Un poco, pero de una pureza mayor. Lo que sí tenemos datos, y ustedes podrán ver en las redes sociales de La Posta, es eh, hacia dónde está yendo sí. este producto. Y sobre todo los costos, porque los precios de las sustancias ilícitas, de las drogas que salen desde Ecuador, pueden llegar hasta 37 mil dólares en algunos destinos y en Europa muchísimo más. Todos esos detalles en las redes sociales de La Posta. Hablando de drogas, ¿a quién voy a nombrar ahora? HD ah, Dani. No, sí, no. Sí, sí, sí. Ah. Hablando de drogas, eh, tenemos información de la mafia albanesa y el operativo que se hiciera hace unos pocos días. Moni, Javi, no sé si le contamos a la audiencia un poquito. Recordarás que se dio un golpe contra la mafia albanesa en Ecuador y en España, un operativo conjunto de la policía ecuatoriana y la policía española. Entre los capturados, nos enteramos ayer, está un señor apellido Lalangui. ¿Quién es? Vamos a verlo. 
Vamos a ver las imágenes que envió. Eh, ahí está. ¿Quién es y qué hacía HD Agrónomo dentro de la mafia albanesa? HD Agrónomo, si ustedes han seguido de cerca toda la narración del de Gran Padrino, era parte de los nombrados en el informe León de Troya que fue eh, enterrado, escondido por las autoridades y que volvió a salir a la luz por este medio de comunicación. HD Agrónomo fue uno de los detenidos que dejó el operativo entre Ecuador y España. Ahí es donde se vuelve a tocar el tema, porque lo mencionamos en el informe, de, en el gran informe, el caso León de Troya, y ahí fue cuando ustedes lo conocieron. Pero entre los detenidos en el último operativo también está él. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Él es Lalangui Medina Julio César, productor de banano ecuatoriano, HD Agrónomo, citado en el caso de León de Troya y ahora detenido dentro del de gran Fénix. La siguiente imagen nos muestra un poco la estructura, el organigrama. Creo que ahí puedes tener un poco más de claridad, Anderson, no tanto por todo lo que sabes, sino porque estás más cerca de la pantalla. Ok, HD Agrónomo <risa> era considerado un coordinador directivo junto con el asesinado Rubén Chérez Fallón y el mejor amigo Danilo Carrera. Eh, quien fue asesinado en marzo, finales de marzo del año pasado, después de la publicación de estos reportajes. Agrónomo era, eh, volvamos acá, pongamos la doble pantalla, volvamos acá. Agrónomo era una parte importante de la organización porque les empezaba a contar ayer, la mafia albanesa, eh, y esto la Moni tiene algún detalle, tenía predilección por un producto de exportación, Moni. Así es. Eh, lo que debe saber, la policía le empezó a echar el ojo desde 2021, cuando se investigaba el caso León de Troya, si me puede por favor ayudar producción con la imagen, era parte de la logística de una facción de la mafia albanesa. Su trabajo consistía en transportar cocaína desde Colombia hasta las zonas costeras del Ecuador. En su contra se abrieron dos procesos penales, uno por lavado de activos y otro por delincuencia organizada. Ok, te decía, eh, la mafia albanesa tiene predilección por el banano. Sí, es su producto de exportación favorito. De hecho, eh, en algún momento, mientras reportábamos, nos aseguraron que para probar las rutas compraban banano de rechazo. Y ese banano de rechazo le servía para ir abriendo los caminos... Eh, hacia los distintos destinos. Probaron muchas rutas hacia Holanda, probaron rutas hacia España y en especial a la Unión Europea. Cuando el envío era legítimo, utilizaban banano eh, categoría 10 sobre 10. Es decir, cuando lo iban a contaminar, utilizaban banano eh, puro duro y cuando estaban haciendo las pruebas de la ruta, utilizaban banano de rechazo. La Langui tenía allí un rol fundamental, era de, de profesión agrónomo, de hecho en su cédula dice en la parte de la profesión eh, ingeniero agrónomo por eso el alias que le pone la policía oye, yo no sé si deberíamos llevar a los policías que investigaron León de Troya a un curso con el flaco de la fiscalía que pone buenos nombres y al que musicaliza los videos de la policía sí, porque así H de agrónomo qué, qué, qué mal alias qué mal alias no, no es muy creativo, todo, todo el chévere ¿Cómo era Cher? HD Petrolero. Uh -huh. Qué mal alias. Y HD Dani. HD Dani para Danilo Carrera. O sea, ni sí. siquiera es secreto. Es que ellos, ellos estaban haciendo un seguimiento, no estaban creativos como el de Fiscalía, que en cambio llega la información sí. y dice, a ver, muchacho, 
¿Por qué es importante la caída de la Langui en esta red? Porque confirma los nombres que te dio la posta. Cuando hace un año nos paramos aquí a decirte, esta red de alto nivel de narcotráfico, vinculada a la mafia albanesa, tiene estas conexiones políticas, uno de los nombres claves era HD Agrónomo, es decir, la Langui. Esta semana ha sido capturado y está siendo acusado de narcotráfico y lavado de activos. Pero tengo un dato, muchachos, eh, que no ha salido de ningún lado y que el equipo de investigación de la posta ha logrado levantar ayer. ¿Se los comparto o no? Sí, claro. ¿Seguros? Sí, sí, sí. Yo no veo emoción en sus rostros. Me parece que deberías compartirlo una vez que comiencen a dar like. ¿Cómo es posible que tengamos el número de conectados que tenemos y el número de like que, que tenemos? No voy a decir porque luego ha sido más y yo no actualicé, pero... Este es un momento para la pausa laiquera y les compartimos este dato. Así que Te compartimos el dato. Ya está. No revelado hasta ahora. De las empresas de la mafia urbanesa. Después de revisar algo que vamos a revisar con el equipo de unos chats secretos de la posta. Uh, los chats secretos de la posta. A las, ver. Está, están las fotos. O sea, yo, yo estaba preocupado. A mí la Moni me dice, mira, mira tus conversaciones en tus chats. ¿Y, ¿Y dónde está el sticker diciendo claro. este? Claro, falta, <risa> falta el sticker. Claro, hay, hay, hay demasiados, o sea, si no tiene, para quienes hacen estos fake, pilas muchachos, al menos pongan un sticker para hacernos dudar, para decir chuso, ¿qué? O sea, sí, no. Pero ayer a mí me enviaron, Creo que la viendo, yo tengo sí. la imagen, si gustan les puedo compartir, sí, ver, porque producción para que por favor esté súper pilas. Yo también lo tengo por aquí, a ver... Porque te llega, ¿no? Okay. Hay gente que te envía. Sí, 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 a ver, se lo envía. Ayer, eh, justamente... Ay, no, y mandé just... yo porque me avergüenzas. <risa> justamente ayer... Ese está ayer, buenísimo, ese está buenísimo. A ver, ayer, don Danilo, hay muchas cosas mezcladas. Al mismo tiempo. Es que estamos viendo más filmones y ya se mezcla todo, ¿no? Pero don Danilo Carrera, hasta eso, eh, decía ayer eh, algunas cosas importantes. No sé si tenemos el comunicado de, de Carrera por allí. Eh, lo vi en alguna parte. Yo lo tengo por acá. Perfecto. Eh, si lo pasamos a producción. El señor Carrera hacía desde la prisión en su casa, una, eh, porque está preso en casa por el caso El Gran Padrino, un comunicado, ¿no? Eh, que es una de las ventajas de estar preso en casa en Encana, de momento. Entonces decía eh, don Danilo Carrera. En la productora de contenidos digitales, La Posta. ¿Quién más dice algo así? Me suena. Continúan los ataques y difamaciones en mi contra. Siempre hemos leído aquí los comunicados completos de Don Danilo. ¿eh? Don Danilo, usted no se puede quejar. En Ecuavisa no se los leen. Se los leo yo. Particularmente, Boscan. No le costaba nada ponerme el nombre también, ¿ah? ¿eh? Muy preocupado como debe estar, y ya no solo por su bien ganada forma de mentir y manipular contenidos e informaciones en su afán de desviar la atención, me sigue difamando con una historieta de ficción por la que está preso en su casa. <risa> que supuestamente estoy vinculado a la mafia urbanesa. Sin mostrar... Oye, por favor, Mónica Gisela, ¿me preparas el video de Don Danilo para refrescarle la memoria? El que, el que estaba en el informe Ah, por supuesto, yo lo tengo justo yo lo tengo Sin llamada. mostrar, por supuesto Ni una sola prueba de su injuria No sé si leerlo con voz de, de drama O con voz de Danilo Carrera O con voz de abogado ¿Qué me sugieren? No, no, normal Normalito, sí. normalito. Podemos así leer también así como 
Como medio no. chabrosón. Claro. No, ok, ya, sigamos. A lo guayaco, a lo guayaco. Respeto por este importante comunicado. Yo exhibo una contundente. La fiscalía no... <ríe> Qué cara. La fiscalía no me ha involucrado en caso alguno que tenga que ver con esos asuntos. ¡Flaco, estás preso en tu casa! Bueno, ahí yo envié, yo envié unos comunicados de la Fiscalía para que nuestra okay. audiencia refresque un poquito la memoria de todo lo que ha sucedido. Porque quien lee también. este comunicado va a decir, ay, pobrecito, sí, no tiene verdad, nada que verdad, ver. Pongámoslo también, porque el señor dice, la Fiscalía no me ha involucrado en caso alguno que tenga que ver con esos asuntos. ¿Cómo se lo digo de forma de no alterado? Señor Carrera, si usted no está involucrado en ninguno de estos asuntos por la Fiscalía, ¿qué tal si viene para acá? No puede. ¿Sabe por qué? Porque está preso. Se lo han explicado los abogados. Le han dicho por qué no puede salir del parque. ¿Qué cree? Que está castigado. Que le dijeron quédate en la habitación. Flaco, estás preso, viejo. Preso. Ok, el tema es sencillo. Buscando usando mi nombre, pretende salvar su hoy inexistente credibilidad. Los últimos reportajes exhibidos en diferentes medios de comunicación y no pagados por ningún eh, preso, demuestran lo que ya hace mucho tiempo eran secretos de voces, su cercanía con poderosos capos, eh, los favores que les hacía, así como las ñañerías y financiamientos que nunca podrá justificar. Hay videos, dice. Bueno, yo en mis videos tengo ropa, Danilo. Uh, qué... No, pues no, que, que nos vamos a hacer los que no sabemos. Yo en mis videos tengo ropa y estoy con mayores de edad. Todos ya saben, periodistas, líderes de opinión, medios de comunicación serios, lo desprecian. Inclusive rechazan llamarlo periodista. Termino, dos puntos. Ya lo he demandado dos veces por difamador y lo volveré a hacer. Porque entre más demandas, más razón, claro. Por más que intente eludir sus responsabilidades legales, como en el último caso en el que, con marrullerías, evita ser citado. Guayaquil, 7 de febrero de 2024, Danilo Carrera Truet. Listo, he leído su comunicado, don Danilo. Eh, por cierto, yo no evito ser citado. No es mi culpa que a usted los abogados le vean la cara, le saquen el billete que le saquen, y no sepan que las acciones contra el demandado en los procesos, eh, llevado por el COGEP, se tiene que presentar en la ciudad donde vive el demandado. A usted claro. le gusta Guayaquil, está muy bien, a mí también me encanta, pero yo no vivo en Guayaquil. Usted demandeme en Quito y vamos a ir a los tribunales de Quito. Pero usted sabe por qué quiere ir en Guayaquil. <risa> ok. A ver, bueno, don no Danilo sé si, dice, ir, si pasar Dan... el video, después el comunicado, don tú Dan... nos guías. Yo, yo les voy diciendo, don Danilo dice, a mí la fiscalía no me ha involucrado en caso alguno. ¿Qué ha dicho la Fiscalía, por favor, Mónica Velázquez? A ver, eh, la primera imagen donde dice con letras enormes, Danilo C., habría sido el líder de la estructura criminal junto con Rubén Cherres, bueno, el fallecido Rubén Cherres, ambos de forma planificada habrían pretendido obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política interfiriendo en instituciones públicas como CENEL, Ban Ecuador y Servicio Nacional de Aduanas. La Ahí pregunta tenemos. es, eh, ¿Danilo C. será Danilo Carrera? Creo que cree que no. A lo mejor 
Piensa que es Danilo Chávez. Y en realidad <risa> cree Danilo que Castro. Danilo Castro. Danilo sí. Castro. Sí, podría ser. Claro, que trabaja con nosotros. Y dice, claro, a mí la fiscalía no y me Y que tiene otras acusaciones de, de cuestionables cosas, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, claro. claro no, Danilo Castro es de sí, terror. Sí. Es de terror. También hay videos ahí. No, sí, desafortunadamente <risa> claro. sí, hay videos. <risa> ok, dice don Danilo Carrera que él, él no conoce a nadie de la mafia albanesa. Él no conoce. ¿Qué tal si nos mostramos un video? Ahí está, sí, mostremos. Esto grabaron, eh, vamos a verlo. Te damos un segundo. ¿Esto qué vas a ver? También hay otro comunicado de la Fiscalía. Si lo tiene producción, podemos ir ahí y ya pasamos con a el ver, video. No, vamos con el video primero porque don Danilo dice, yo no conozco a nadie de la mafia albanesa. ¿A mí por qué me dicen mafia albanesa? Por favor, veamos el video del de señor con el que según la policía en su última intervención me ponen ok, me ponen el último cuadro eh, que, que tuvimos de este tema, donde está el organigrama según la fiscalía y la policía de Ecuador y de España en el golpe a la mafia albanesa, lo importante es, el, la imagen número 4 el organigrama de la red, lo importante es el escalafón de liderazgo y abajo donde dicen coordinadores ejecutivos está un señor llamado Rubén David Cherres Fayoni, HD Petrolero. Amigo amiguísimo de... No, este que hecho. no conoce a nadie de la mafia urbanista. Don Danilo ha dicho en su comunicado. Entonces veamos este video. que se queda pagando la propina en el inicio del video es don Danilo Carrera Drue. El señor que va de traje celeste, que llegamos a sospechar, es la, la única chaqueta que tenía Cherres, eh, porque en todas las fotos sale con la misma chaqueta, era Rubén Cherres Fayoni, quien según la policía de España, la policía de Ecuador, la fiscalía de España y la fiscalía de Ecuador, ocupaba el siguiente cargo en la mafia, en la estructura de la mafia urbanesa. Si me pones, por favor, el organigrama. Cuando quieras, ¿eh? la imagen 4 del organigrama. Allí lo ves, abajito Rubén Cherres Payoni, coordinador directivo de la operación de la red de narcotráfico en la mafia urbanesa. El video que ustedes ven, no es que nos volvimos locos en la posta y dijimos, vamos a seguir a Don Danilo, a las fiestas divertidas que tenía en la 9 de octubre por ahí cerca. No. Es que la policía antinarcóticos, le explico don Danilo, la policía antinarcóticos, es decir, la policía que investiga a los vendedores de droga, traficantes de droga, lo siguió a usted. Lo siguió a usted, don Danilo Carrera Rued, y lo grabó, porque querían ver cómo era su reunión con Rubén Cherrefayoni por temas relacionados a servicios políticos que se presume hoy eran para beneficiar a la mafia urbanesa. ¿Algo más? Sí, también eh, hay un comunicado de la Fiscalía 
donde decide acumular la causa denominada León de Troya en la investigación del caso Encuentro, conocida como Gran Padrino, es el Gran Padrino, para la cual ya ha solicitado audiencia de formulación de cargos. Esto es cuando la Fiscalía dice, sí, se encontraron las evidencias suficientes y vamos a formular cargos. Que no solamente eh, está Danilo Carrera, sino también hay varias personas eh, sí. involucradas en este caso. Esto que dice la Moni es importante, porque don Danilo no se ha enterado que su causa ya no es solamente por el Gran Parino, uh -huh. sino que también lo es por León de Troya que hoy forman el caso Encuentro. Exacto. La Fiscalía decía, Fiscalía ha decidido acumular la causa denominada León de Troya y la investigación conocida antes como el Gran Parino en el caso Encuentro. Así es, y el siguiente comunicado de la Fiscalía, ahí ya eh, registran los nombres, para que por no, favor pero producción, es que puede ahí ser, está. Eh, Danilo C. nos genera muchas dudas. ¿eh? Claro. Y Hernán L., Claro, no, Imagínate, no. Leonardo C. No, la verdad no. Bueno, cuando usted quiera otro comunicado, se lo volvemos a leer aquí, don Danilo. Encantados de la vida. Y por supuesto que nos veremos nuevamente en los tribunales. No, no pasa nada. Sí, de paso es la tutela judicial efectiva. Usted cree que se le ha vulnerado un derecho, acciónese y listo. ¡Vamos! Vamos a pasar y antes del de reporte... Que... ¡Ah, los chats! Ah, espera. Ayer decía don Danilo que nos volvía a demandar, ¿no? Nos ah, sí, sí. Dos demandas otro. por eh, medio millón, medio millón. Ahora meterá otra. Vamos por un millón y medio, ¿ya? Este señor cuenta los millones como las coimas de, de Selec, ¿no? como la gente de las coimas de Selec, ¿no? Así. Pero ayer que decía esto, salieron unos chats secretos. Coincidencialmente o sea, No, no estoy diciendo que Coincidencialmente No seamos malos Tampoco es que tenga relación con una persona eh, Como don Danilo Que es tan honorable eh, Veamos qué decían esos chats secretos Supuestamente eh, Bueno, el grupo se llama Hablando BRG. Eso, por eso sí. yo no voy a decir, yo Ajá. no voy a decir. ¿Viste cómo te interrumpí? Porque sabía que ibas a... No BRG. voy a decirlo. Yo creo, salvo su mejor criterio, que sí deberíamos de crearnos un grupo que diga Hablando BRGs. Que es el nombre del podcast que ustedes ya pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los miércoles a las 9 de la noche. Capítulo nuevo ayer. Así que ese, y ese loguito es el del podcast que ustedes pueden escuchar. Está muy Oye, bueno. Hicimos el top 5 de periodistas que lamen las posaderas del de expresidente Guillermo Lazo. Tienen que ver. Está, me encantó, está me encantó. Me he Pero reído. Bueno, este chat dice, eh, es una conversación entre eh, Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscán con serias ¿no? faltas de ortografía <risa> y con una conversación demasiado. Yo nunca he visto un mensaje de Luis tan largo en un solo mensaje. Por favor. El Luis no, 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 no tiene dice tan largo los mensajes. Lucho Vivanco, no, no, dice Lucho Vivanco, ahí, déjame leer. Lo que sí sé es que fuiste. <risa> fuiste. Tú fuiste. Fuiste. Es pendejo en dejar esos mensajes en el celular de Norero. Es que habla, <risa> habla como Boyaco, porque no, no conocí un serrano que diga fuiste. No, no, no. Esto no. es Boyaco, ¿no? Jorge puede decir fuiste, pero no, no. <risa> No, no, no puede decirlo cerrando. Y Dari Yankee, nadie más. Claro, y Dari Yankee. Yankee, Yankee. Mira, no me molesta eso. A mí lo que me molesta es que no esté la imagen de nuestro sticker favorito, el que está en cada uno de nuestras conversaciones. Por favor, si tú ves un chat 
Y no está esto. Pero miren no el nombre, es miren el nombre. No es cierto. Este. Que es una mentira. Es una mentira. Si no tienes sticker. No Mamá, es perdón. No, no es. Pero ese está sano. Ese, no, no, ese, ese, ese está sano. Ese es muy común. Ese es sano, pero es diario. Claro, es, es, diario, es, diario. es diario. Está sano. Porque cuando, por ejemplo, ustedes están viendo que en el programa decimos el video número 4 producción y no lo es. ponen, mandamos rapidísimo. Este. Ya. Ok. Entonces, eh, ya. Besito para los que hicieron aquello. Oye, oye, pero espérate un ratito. Dígame. Abajo dice Evi Camacho Oficial. Ah, creo no que entiendo. es desde ahí desde donde tuitearon o algo bueno, así. Bueno, sí, está bien. Todo, todo el mundo tiene derecho a ganarse un billete. Vamos. Está bien. Ahora sí, vamos con las recomendaciones. ¿Te parece de los libros para pasar al tema de... Eh, al, al tema de... Eh, el reporte. Mail. Cuando tengo aquí un camarógrafo. No, no tampoco. Tampoco ¿No? pidas tanto, ajá. Jorge. Está, está. Tú, la... eres, tú eres gerente. Puedes hacer también, lo dicen que los gerentes tienen que hacer de todo en la compañía. Puedes ayudarme aquí con la cámara, por favor. Sí, puedes, solo ponte, ya está. Entonces solo tienes que. Maravilloso. Va nuestro gerente general en este momento, don Jorge Romero. Eh, a... Ahí, ahí, de camarógrafo. Tú el, señor, que el señor que envía stickers. Tómenle, por favor, una foto. Ok, esto, es, esto solo sucede en la posta. ¿eh? Tú no ves al gerente de Telemazonas así, eh, haciéndote cámaras. Cuando... Tranquilo, Nandito, no te molestes. No. Por favor, aquí está el gerente, tranquilo. No, no, no. Tranquilo. A ver. No, no, Nandito tranquilo, se preocupó. Tranquilo. No sé si es una indirecta, dice Nando. Okay. No, pero eh, Nando Alonso, chat. Nando Alonso. Recuerden ustedes, el libro de Gran Palino está que arde de nuevo, empiezan las ventas a mil. Segunda tirada de la edición. Ahí me ponía un comentario alguien, disculpen, no recuerdo el nombre. Segunda tirada o segundo tiraje. Eh, ambas. Ambas. En realidad, ambas. Segundo tirada de El Gran Parino en todas las librerías de Lobo Lunar, CCI, Cumbayá, El Bosque, en el Gran Libro Jurídico, en Apple Books, en Amazon. Y si pinchas en el link de WhatsApp de la posta, te lo envían a tu casa en cualquier parte del Ecuador. Mónica Velázquez Anderson Bojante cuenta la historia completa de Gran Padrino y la historia completa de Dritan Hicta, hoy buscado por eh, la policía del Ecuador y la policía de España. Es más, te voy a dar un dato que te había prometido darte eh, en relación a la mafia albanesa. Mira. En 2021, cuando Lazo gana la presidencia de la República, Rubén Cherres dice, muchachos, esto de ser narco no está bien, quiero ser empresario. ¿Ya? Y le da un ataque de inspiración de emprendimiento. Y en un día, funda 12 compañías. En un día. 12. Va a una notaría y funda 12. Como socio, esto ya te lo habíamos contado, el señor Rubén Chérez escoge al señor Drictan Hicta, hoy identificado por la policía de Ecuador y España como el líder de la mafia albanesa en el Ecuador. Entonces fundan Immobile Real Estate S.A., Drixa S.A., Drisdar S.A., Bodegar, Trustal, Inmosat, Inmort, Inducort. Lo de marketing no era lo suyo tampoco. Claro, no, así lo de los nombres tampoco. Todas esas empresas, cuando la posta lo contó, entraron a un proceso que se llama disolución. ¿Okay? Había sospechas de irregularidad, de narcotráfico, posible, presunto, eh, participación en delitos eh, execrables. 
y entonces entraron en disolución. Pero el equipo de la posta ha descubierto que hay dos compañías que no lograron disolverse. Una de ellas se llama Corposalcorp. Anoten los periodistas de los otros medios para que nos citen. Corposalcorp es una de las empresas que crearon Cherres y Drita en un solo día, el 17 de junio del 2021. Y justo cuando se hizo público el escándalo, adivina qué pasa. Se transfieren las acciones el mismo día del escándalo a la señora Jennifer Dayana D. Esa empresa hoy sigue activa y está en la mira de las autoridades. Construador S.A., según nuestras fuentes, tanto en eh, inteligencia ecuatoriana como en inteligencia española, es una compañía fundada, eh, perdón, comprada el 22 de febrero de 2018 por Cherres y por Dritan, eh, se compran las acciones de esta compañía, y ambos transfirieron sus acciones el 18 de noviembre del 2021 a Carla Lorena C., Un mes después se vendieron las acciones a Inmogón, una compañía relacionada también a Dritan y a Rubén Cherres. Empresas activas de Dritan, Hicta, Romil Oro Corporation, esta es una empresa de César, Julio César Lalangui, o sea, HD Agrónomo, que te hemos contado quién es, es accionista con la misma cantidad de acciones, constituida el 31 de octubre de 2023, hace muy poquito. Canama Sasvik, también, también es accionista Julio César Lalangui, fue constituido en la manada en la provincia de Cotopaxi el 2 de agosto del 21. Todo empieza en el 21. Y Cresmark, Dritan es el único accionista y beneficiario de esa compañía, así como Agricom Trade S.A. Estas son seis compañías que se mantienen activas. Dos en relación con Cherres, que ceden acciones para evitar... Eh, la pista después de que se hace público el nombre de Rubén Cherres y cuatro activas relacionadas a Dritan Hicka sobre las que la justicia ecuatoriana sospecha pueden estarse moviendo los bienes y el dinero de las operaciones de la mafia en este país eso es más, aquí en el libro del Gran Padrino puedes pedirlo eh, por Whatsapp autor ecuatoriano de este mes Eduardo Varas Carvajal ¿qué? Okay. No, que yo pensaba que ibas a hablar de tu vida, ah, Perdón. Pero, pero cuando ella interrumpe, pero nadie cuando, dice nada. Cuando yo interrumpo, a mí me mandan mensajes. Oye, en la pero a mí me envían mensajes bonitos. Dicen que alegran su día porque yo hago bromas y eso. Así que eso me llena mucho. A mí solo gracias. me insultan. Gracias, gracias por vernos. Ok, autor ecuatoriano de mes, ya lo sabes. Eduardo Varas Carvajal, las tres versiones. Lo encuentras en librerías independientes. La historia basada en hechos reales de el eh, asesino serial ecuatoriano más joven de la historia fue premio Miguel Donoso Pareja 2021 uno de los 30 mejores secretos uno de los 30 secretos mejor guardados en la literatura de América Latina Eduardo Varas es nuestro autor ecuatoriano de este mes eh, esto es Rafael Ollarte pero no hay como hacerle publicidad porque entiendo todo lo que eh, pone Rafael Ollarte en este libro si sí tengo que decir entiendo todo lo que pone Ollarte en este libro menos la dedicatoria Porque esta letra, ¿quién la entiende? ¿Quién la entiende? Alguien que me diga, que me traduzca, por favor. Listo. Javi, recomendación de esta semana. Creo que son importantes dos recomendaciones. La primera es la que hemos estado revisando todos estos días. Todo está jodido de Mark Manson. Eh, Como les he comentado, es una visión diferente de la autoayuda, de estar motivado, pero no con las fórmulas secretas. No es que vas a leer estos, este libro y dos más y ya eres feliz. No funciona así. 
no funciona. Si todos los días pasan cosas malas y, y así mismo es. Así es la vida. ¿Cómo lidiar con esas cosas? Eso es lo importante. Y lo otro es que ayer estuvimos en la presentación de este libro que me pareció súper interesante porque siempre nos quejamos de que la academia no hace su parte también en el control de la corrupción, en el control de las compras públicas, en el control que necesitan. Y eso es lo que ha hecho precisamente la doctora María José Augusto Álvarez con este libro que se llama El médico como actor clave en el proceso de contratación pública. Su rol en la adquisición de insumos, medicamentos y equipos biomédicos. Importantísimo, ¿no es cierto? Porque si queremos que las compras públicas se hagan para beneficio de los pacientes, por ejemplo, en el sector de salud, pues qué mejor que hacerlo con el asesoramiento, con el seguimiento de los médicos. A mí me pareció súper interesante que ya haya un involucramiento también de la sociedad civil, que los médicos, que los autores así también sean parte de... Así que yo recomiendo a los, a los médicos, a los no médicos que comiencen a revisar este tipo de documentación para hacer compras transparentes, para hacer compras útiles y para no caer y no dejar que sean los eh, burócratas que buscan algún negociado quienes están detrás de, la, de las compras de medicamentos, por ejemplo, sino que sean los doctores que saben lo que necesita la gente. Hoy yo vine combinada con el libro, si ¿Sí te diste cuenta. Ah, es verdad. Es verdad ¿no? <risa> Me pongo el libro y se pierde. Mira, ¿qué? ¿Y el libro? ¿El libro? ¿Dónde está el libro? Lo puedes descargar. El aquí está, libro aquí está. es, además de acceso gratuito, el link, eh, perdón, el QR va a salir en, en pantalla enseguida. Allí puedes hacer tu descarga del libro. Eh, el lanzamiento ha sido ayer y nos ha dado mucho gusto por presentarlo esta mañana aquí. Vamos a pasar ahora sí con lo ofrecido también, el análisis de la sentencia. No, que yo digo que ya está aquí nomás. No, la, no, la Melanie está no. sentada ahí desde las 7 y 50. No, yo digo que, digo tempranito. que ya terminas el programa. No. Melanie Oñate nos tiene un importante mentira, reporte mentira. de lo que fue la sentencia de la Corte Constitucional que da paso a la eutanasia en Ecuador un día histórico ayer. Y los detalles los tiene nuestra reportera, uno de nuestros orgullos de la redacción, Melanie Oñate. Melanie, ¿cómo estás? Hola amigos, hola Anderson, Moni y Javier, hoy estamos aquí para eh, decirles todo lo que esta sentencia que ayer eh, sacó la Corte Constitucional a favor de Paola Roldán y la muerte digna. Pues eh, Paola Roldán es una mujer de 42 años que ayer logró algo histórico, no solo para el país, sino también para toda Latinoamérica y el mundo. Pues ayer eh, se aprobó, gracias a la Corte Constitucional, la eutanasia activa y pues un poquito de de contexto, Paola Roldán eh, tiene una enfermedad degenerativa, ella sufre de esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que la tiene conectada a un respirador las 24 horas en su cama, ella necesita eh, que siempre esté personal médico o, o personal de enfermería con ella para que la asista porque ella no puede literalmente hacer nada más que hablar y de hecho también habla eh, muy eh, lento porque eso también le, le causa afectaciones. Pues ella en agosto hace cinco meses interpuso una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional para poder realizar la muerte asistida ya que ella sufre de dolores muy graves y de esta discapacidad de hasta el 95%. Después de todos estos meses de lucha, porque ella ha sido la vocera de muchas personas que también están pidiendo lo mismo eh, y de muchas eh, audiencias que ha tenido que pasar también, pues por fin la Corte Constitucional le dio luz verde a la eutanasia activa en el país. ¿Qué es esto de la eutanasia activa? Pues existen dos tipos de eutanasia, la eutanasia activa como les explico y la eutanasia pasiva. 
La activa o positiva es básicamente cuando eh, se genera un corte eh, en, en la vida de una persona. Esto puede ser, por ejemplo, con, un, con una inyección. Y la eutanasia pasiva es cuando ya eh, una persona, un enfermo catastrófico, pues deja de tomar sus medicamentos que deriva en la muerte. ¿Qué está pidiendo ella? Ella está pidiendo la eutanasia activa, porque la pasiva okay. ya estaba dentro de la ley de protección del paciente, que no Mira, era penado. Tengo una pregunta que, que es incluso desagradable, pero ¿hay alguna idea de cómo eh, ha pedido morir Paola? Pues eh, lo que están diciendo sus abogados es que lo que ella desea es que básicamente sea su muerte a través de una inyección. Y eso es de lo que se habla. Eh, de hecho, esto es lo que les voy a eh, comentar un poquito más después. En la sentencia de la Corte Constitucional se ha pedido al Ministerio de Salud Pública que haga un protocolo de cómo sería esta muerte asistida y la muerte digna que la, los pacientes ya pueden eh, ya pueden pedir desde el día de ayer. La Corte Constitucional le ha dado dos meses de plazo uh -huh. al Ministerio de Salud Pública para elaborar un reglamento para los futuros casos. Eso no significa que Paola va a tener que esperar dos meses uh -huh. para la aplicación de esa sentencia. Esa sentencia se eh, aplica de forma inmediata, uh -huh. sin perjuicio de que se debe elaborar un reglamento y que la Defensoría uh -huh. Pública debe enviar una, un proyecto de reforma de ley para contemplar la despenalización de la eutanasia, o sea, la despenalización de la eutanasia, el quitarlo de la tipificación de homicidio, del delito de homicidio. No solo eso, la sentencia ha sido elaborada por el doctor Herrería, uno de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, ha recibido el voto conforme de otros seis integrantes y solamente el voto en contra de la doctora Corral y de la doctora Teresa Núquez, ambas. Eh, juristas respetables, pero también muy conocidas por sus posturas siempre en favor de la defensa de la vida. Pues básicamente sí, Anderson, como tú lo dices, eh, con siete votos ganó esta, esta sentencia y se dio luz verde a la muerte digna que estaba pidiendo Paola Roldán. Y pues básicamente lo que, lo que se estaba hablando aquí era que eh, lo, lo que dice la sentencia en sí es que se declara la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Este código lo que dice es básicamente, eh, habla sobre el homicidio simple que antes era penado para los médicos que practiquen estas cosas de entre 10 a 13 años de cárcel. Entonces, ¿qué es la constitucionalidad condicionada? Ayer hablamos con varios constitucionalistas. Lo que nos explicaron fue que este, eh, lo que dice la, la sentencia es que el artículo del artículo 144 del COIP sigue, pero que se debe interpretar según la luz que da la sentencia y el fallo que dio ayer a, eh, de la muerte digna. Ahora, nosotros eh, sacamos varias interrogantes que tenemos del tema y hablamos por eso con los constitucionalistas y queríamos saber eh, varias cosas que nos surgen de, de interrogantes. Entonces, lo primero que, que, que les preguntamos fue si es que esta sentencia era solo para el caso de Paola Roldán o si es que otras personas más, porque como les explicaba, 
Paula Roldán es solo la vocera de muchas personas y decenas que están pidiendo también la muerte asistida aquí en el Ecuador. Y básicamente lo que nos, nos contaron y lo que nos dijeron es que no, que esta sentencia aplica para todas las personas, es inmediata, pero que obviamente las personas deben seguir varias condiciones que están estipuladas en la sentencia, que son básicamente que la persona debe padecer dolores sumamente graves que les lleve a ya no poder eh, expresarse con libertad, hacer las cosas cotidianas de la vida o que literalmente causen un sufrimiento desmedido. Además que eh, la sentencia dice que se debe, el otro de, los, de las condiciones que da es que esta persona eh, debe expresar su consentimiento inequívoco, libre e informado. Y la última... Yo tenía una duda. Sí. No sé si la preguntamos porque nunca le dije ayer. Eh, pero cuando vi esto, debe expresar su consentimiento libre e inequívoco. ¿Qué pasa con un caso de inmovilidad del 100%? Ya. Aquí, en este caso, sí lo preguntamos y lo que nos dijeron fue que las personas que no puedan eh, pedir la muerte asistida sí pueden pedirlo a través de terceros. Por ejemplo, eh, una persona que ya no, ya no pueda moverse, una Correcto. persona que ya no pueda pedir la muerte asistida, una, eh, la persona que esté a cargo de, de, de esa persona <ríe> puede pedir la muerte asistida por, por ella. Uy, qué por polémico ella. eso. Uh -huh. Claro. Qué polémico. Eh, es por eso que la Defensoría del Pueblo, del pueblo está a cargo o sea, de crear... Para ponerlo este... como un ejemplo catastrófico. Si a mí una enfermedad de estas que te inmoviliza incluso la posibilidad de hablar que existen, eh, porque Pablo tiene inmobiliario 95, 5%. o sea, a, a, uh -huh. a nada de estar el 100. Uh -huh. eh, y la Moni me está cuidando. Supongamos que la Moni me cuida. Ya. Eh, la Moni es la persona encargada de trasladar mi decisión, pero no de tomar la decisión por mí. No. no. O sea, yo le tengo que haber comunicado a la Moni sí. qué hacer en un caso como ese. Yo sí, sí le he comunicado a la Moni. Sí, él quiere que la inyección. No. Bueno, ahora ya es permitido Anderson. Muy bien Pero debes cumplir condiciones, por si acaso Claro, depende de las condiciones Ajá. Entonces la última de las condiciones es que Este procedimiento debe estar A cargo de un médico profesional Y obviamente pues ya este médico Ya no estaría penalizado Con lo que eh, decía antes El artículo 144 Y pues ahora Otra de las interrogantes que, que nos surgió Fue si es que una persona sufre de cáncer, digamos, ¿puede pedir y puede acceder a esta muerte digna? Y pues la respuesta fue que no, porque esta muerte digna y, y esta parte de la eutanasia está permitida solo para enfermedades muy avanzadas. Por ejemplo, dice para enfermedades avanzadas o enfermedades incurables, ahí está Y catastróficas. Pero, por ejemplo, catastrófico. Pero tú puedes seguir avanzadas es incurable. En, cuando está en etapas avanzadas, cuando ya la quimio no te funciona o cuando ya te mandan a desahuciarte en tu casa. En ese momento puedes acceder, pero mientras tanto y no estés, por ejemplo, cumpliendo tu proceso de, de medicación y todo eso, no. Qué interesante. Dice William Vicente, ¿por qué no le dan un escritorio a la chica? Se le va a caer la Se lata. le va a caer la Ay, Es que no, amigo, soy un poquito... <risa> Me bueno. gusta, dice, me gusta estar así. Tú eres Team Progresismo. Eh, ¿Qué significa una sentencia así para, para alguien con una postura como la tuya? Pues en realidad es una sentencia que ha logrado algo histórico. Si bien es cierto, en el, el, el país se convirtió en el segundo país de toda Latinoamérica en tener una sentencia a favor de la eutanasia activa. El primero fue Colombia en 1997. 
pero sí es algo muy importante para todas las personas que, que están pidiendo que se les deje morir dignamente y que puedan hasta despedirse de sus familiares, porque Paola Roldán, eso es uno de sus deseos, ella manif ha manifestado en todas sus audiencias que lo que quiere es poder despedirse dignamente de su hijo y tener un adiós adecuado, no tener que morir por, un, por asfixia Correcto. o por algo que, que por su enfermedad puede pasar. Ok, yo te hacer la misma pregunta, pero a Mónica Velázquez, mm. porque Mónica Velázquez tú eres prohibida. ¿Cómo se toma una sentencia así desde tu perspectiva? Mira, es, es un tema muy delicado. Yo lo comparo como el aborto, ¿no? Que muchas personas quieren tomar la decisión de no seguir con una vida. Me cuesta mucho, pero yo respeto siempre la decisión de cada persona. Por ejemplo... Yo no voy a compartir que una niña abusada de 11 años sea madre, a pesar de ser provida, porque no me parece justo que una Pero niña sea madre de otro niño. Y en el, en, el, en el sentido de la eutanasia, eh, también, porque tú puedes decidir eh, en qué momento ya no seguir con tu vida, sobre todo en este caso que ella está padeciendo, está sufriendo día a día y en cualquier momento eh, puede estar con su hijo y le da un paro cardiorrespiratorio y va a ser muy impactante para su hijo ese momento. Entonces, si ella quiere tomar la decisión de no seguir con su vida por sus malestares, por sus dolores tan fuertes, creo que es justo. Ok. Tu opinión no nos importa, Javier Montenegro. Que... ¿Por qué? qué? Ya estaba preparando mentalmente. Porque son 9 y 48. No, pero ayer nos sí. quedamos hasta las 10. Es verdad. Pero no, sí, no, es la... cuenta, no importa. Mel, ¿Algo que agregar? Pues nada, después de esto, el Ministerio de Salud, como ya lo dijimos, eh, será el encargado de crear el protocolo para eh, acceder a la muerte asistida y después la Defensoría del Pueblo también tendrá que crear un proyecto de ley para regular todos los casos y poder eh, cumplir con todo lo adecuado según lo que ayer dio Luz Verde en la Corte Constitucional. ¿Y la Asamblea no se puede oponer a aquello porque es un mandato no. de la Corte Constitucional? No, no Aclaración importante. Solo debe, solo debe ahí crear su protocolo. Solo debe okay. revisarlo. Bueno, muchísimas gracias por el reporte, Men. Hay eh, muchos comentarios favorables a este reporte. María José dice, un saludo para mi novio que está viendo la posta desde su trabajo. Oh, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Qué Muchas personas esto, lo ven desde ¿no? el trabajo. Sí es. Qué romántico. Y le envía la fotito. Mira, mi amor, ¿qué estoy haciendo? Oh, estoy viendo la posta. Claro. ¿Sabes a quién no le ha parecido María José romántico? Al jefe de tu esposo. Que ah, ahorita oh, al jefe de tu ay, novio, no, es verdad, que es se verdad. acaba de enterar de lo que me tiene un problema. Y mañana, chicos, me despidieron. No, 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 no. Toquemos madera. No, Yo, no lo defendemos, María José. Lo defendemos. Melanie se viene Ñoñate. acá la posta. Melanioñate, muchas gracias por el reporte. Muchas gracias a todos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, gracias por eh, aguantarnos. ¿Sí? No, buen programa, buen programa. Buen programa, sí, lindo sí, programa. Sí, sí, Cansado bien. programa, pero lindo programa. Hasta aquí, señores. Mañana otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Se aprobó el Tratado de Libre de Comercio con China. Mañana revisamos seguramente las consecuencias. Chau, chau.